0: فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام حول التعامل الأمثل بين الزوج وزوجه في ضوء هدي الروايات والأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام الروايات في هذا المجال متعددة وكثيرة من الأمور التي أوليت عناية أيضا من الروايات مسألة عمل الزوج والزوجة وخدمة كل من الزوج والزوجة لبعضهما هذا الموضوع اولي عناية ورتب عليه الكثير من الاجر والثواب غير ان بعض الناس بالخصوص ممن يتاثر ببعض الدعايات الغير مسؤوله اذا صح التعبير يرى انه يعني لا شان له بخدمه زوجته او الزوجه ترى انه لا شان لها بخدمه زوجها والحال أن الروايات في هذا المجال ركزت على هذا الموضوع نقرأ مثلا من الروايات عن المصطفى صلى الله عليه وآله يقول ايما ممرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذبه يعني الخدمة من لدن الزوجة تعطي حصانة تعطي أمانا من العذاب وهكذا الحال أيضا من نسبة للزوج مع زوجته كما أشارت إلى ذلك بعض الروايات طبعا بعض بعض النساء تقول أنا لا يجب علي ذلك المسألة لا تدور في نطاق الوجوب مسألة لها تأثير أعمق وأعظم من مسألة الواجب الواجب حتى الزوج أيضا في بعض الأمور لا تجب عليه مثلا الكسوة التي تجب على الزوج في السنة مرتين فقط كسوة شتائية وكسوة صيفية ولكن الزوج أيضا يتحمل الكثير من الإنفاق في سبيل رفع المستوى لزوجته فلا تدور المسألة حول الوجوب يعني يقول مثلا كل من الزوجين أنا لا يجب علي ذلك الشيء لو دارت المسألة حول الوجوب لا أصبحت الحياة لا تطاق بين الزوجين لكن المسألة كما أسلفنا تدور حول الحب المودة والرحمة يعني التعاطي الإيجابي من قبل كل من الزوجين تجاه الطرف الآخر أيضاً ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام يقول ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وهكذا الحال بالنسبة للزوج أيضا إذا قدم بعض الخدمات لزوجته كما سنشير إن شاء الله إلى بعض الروايات الواردة في هذا الشأن. مثلا اسلفنا او اوردنا الروايه التي تتحدث ان خير الناس هو الافضل في تعامله مع زوجته قال صلى الله عليه واله خيركم خيركم لاهله ثم ابان وانا خيركم لنسائي انا افضل شخص أتعامل مع زوجاتي رواية عن إمامنا الصادق في هذا الصدد يقول عليه السلام من حسن بره بأهله زاد الله في عمره هناك بعض الناس يبحث جاهدا عن السبل التي يوسع بها رزقه غير ان بعض الامور هي امام ناظريه وبمقربه منه فيتعداها ويسلك الطرق البعيده والحال ان هناك طرق سهله جدا في حصوله على الرزق الواسع من هذه الطرق السهله التعامل الحسن مع الزوجه كلما أصبح الرجل يتعامل بإنسيابية ومرونة وغض الطرف والتجاوز عما يصدر من الزوجة من أخطاء كلما وسع الله عليه في رزقه وهناك روايات في هذا المجال أشارت إلى أن في الرزق كما تتأتى من صلة الرحم ومن بر الوالدين ايضا تتاتى من احسان الزوج لزوجته وحري بالمؤمن اذا اراد السعه في رزقه ان يتعامل بالتعامل الامثل المرن الطيب السهل ليتاح له ان يحقق المقاصد الدنيويه والاخرويه مثلا من الروايات التي افصحت مثلا سوء الخلق للزوج تجاه الزوجه يؤثر في عالم البرزخ يعني لا يتاتى للانسان السيء الخلق في تعامله مع زوجته لا يتأتى له الأمان من ضغطة القبر إلى غير ذلك من مسائل العذاب في عالم البرزخ ولكن الإنسان بإمكانه أن يأمن في عالم البرزخ من العذاب بواسطة التعامل الأمثل التعامل الطيب المرن أن يسع زوجته بخلقه الحسن رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله تشير إلى التعامل السيء من قبل من قبل الزوجين لبعضهما يقول صلى الله عليه وآله من كان له أمرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسن من عملها حتى تعينه وترضيه وان صامت الدهر يعني تكون عابده ولكنها مؤذيه لزوجها في بعض تصرفاتها تكون اعمالها موقوفه غير مقبوله من عند الله ثم يقول صلى الله عليه واله والرجل مثل ذلك وعلى الرجل مثل ذلك من الوزر اذا كان يتعامل بالتعامل الذي يشوبه العنت ويعتريه وتعتريه الشده في تعامله مع زوجته فايضا ماذا عليه مثل ما على المراه كما تقدم وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما إذن النبي صلى الله عليه وآله يشدد على هذا الأمر أيضا من الأمور التي تطرح في الروايات ولها تأثير إيجابي كبير جدا أن مهما بذل الإنسان سواء المرأة تجاه الزوج أو الزوج تجاه زوجته لابد أن تحصل بعض الفترات تشوبها ملابسات سيئة نتيجة لتسويلات الشيطان أو الظروف الخارجية تحصل بعض الأمور التي ليست بالحسبان فتنعكس سلبا وهنا حري بكل من الطرفين أن يلتفت إلى أهمية الموازنة وضبط السلوك في تعامله الأمثل مع الطرف الآخر وله من الثواب ما لا يعلم به إلا الله يعني لا بد أن يصبر يعمل كنترول لأعصابه بحيث لا تفلت الأعصاب فتخرج الكلمات المؤذية والنابية للطرف الآخر. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله من صبر على سوء خلق امرأته واحتسب ذلك واحتسبه أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة يصبر عليها من الثواب. ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه يعني يحصل على ثواب نبي من الأنبياء العظام بسبب صبره، لماذا؟ لأن هذا الصبر يمثل لبنة في بناء هذا العش الزوجي والعكس صحيح إذا لم يصبر فهذا الضغط أو المشاكل التي تعترى هذا البيت الزوجي ستؤدي الى هدمه والعياذ بالله ايضا يقول صلى الله عليه كان عليها من الوزر هذا الذي تؤذي الزوج ولا تصبر على بعض الامور التي تحتاج الى تحمل العبء وكان عليها من الوزر في كل يوم وليله مثل رمل عالج يعني ما لا يعد من الوزر أيضا يقول صلى الله عليه وآله في صبر الزوجة على زوجها على سوء أخلاقه لأن مهما كان هناك ثقافة مختلفة قد تحصل المرأة على رجل لا يستطيع أن يضبط أعصابه وهنا بعض الزوجات تفرط في الحياة الزوجية نتيجة هذا الغضب الذي يحصل من زوجها مع أن كان بإمكانها أن تتحمل شيئا من الأذى وتسهم في معالجة هذا الجانب المرضي في شخصية زوجها بصبرها عليه إلى أن يتوسع في اخلاقه ويصبح يتعامل بالتعامل الامثل مع زوجته يقول صلى الله عليه واله من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ثواب آسيه بنت مزاحم شلون زوجة فرعون لها من الثواب ما لا يعلم به الا الله تبارك وتعالى المراه تحصل على ثواب اسيه بصبرها على سوء خلق زوجها واصولا اذا رايت بيتا ناجحا واسره مثلى ابحث عن الصبر وقوه التحمل والرحمه الموجوده من كل من الطرفين أو من بعض الطرفين للآخر لأن هذه الرحمة هي التي تسهم في استمرار أواصر العلاقات بين الزوج وزوجه ما يمكن إذا نتعامل كما قلنا في إطار الواجب والحرام أو في إطار الحق لي وليس لك هذا التعامل سيقطع أواصر المحبة وسيزيل الرحمة من الطرفين ويجعل البيت يعيش ماذا حياة تملأها الكآبة والحزن أما إذا قدم كل طرف من الطرفين التضحيات في سبيل الأسرة فلا يحصل فقط على الرحمة الإلهية بل أيضاً يحصل على خيرات لا حد لها ولا حصر في الدنيا والآخرة يعني أنت إذا رأيت بيتاً من البيوت وفيه تألق وإبداع كما أشرنا ارجع وابحث عن الرحمة والصبر وغض الطرف والتعامل الرائع بين كل واحد من الطرفين أو بين أحد الطرفين هذه الأمور هي التي جعلت هذا البيت يعيش هذا الوئام والسعادة والطمأنينة أيضا ورد عن إمامنا زين العابدين عليه السلام في هذا المجال يقول عليه السلام إن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وهذا هذه النقطة لها أهمية كبرى جدا في الحياة الزوجية. ينبغي للزوج أن يتعامل بنحو من, من الجود والكرم مع زوجته ومع أولاده. بعضهم يتعامل يعني حدي بمعنى يدق على الامور بالهلالات هذا التعامل طبعا يجرح مشاعر الطرف الاخر وقد يؤدي الى نحو من الحرمان ولهذا زكنت الروايات على اهميه التعامل بنحو من الكرم وإسباغ النعمه وان الله يريد أن, أن يرى أثر هذا الإنعام الذي أسبغه على عبده يخرج في أسرته على زوجته على أولاده يقول أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة للناس كف فضلا عن الأهل وهم الأولى يقول رأس الإيمان الإحسان إلى الناس وفي الرواية المتقدمة إن أرضاكم عند الله أسبقكم على عيال ايش معنى أرضاكم يعني الأقرب إلى الله الأفضل عند الله هو الذي دائما يسبق على عياله يظهر أثر النعمة التي لديه على أسرته وأيضا الإمام أمير المؤمنين يشير إلى هذا القانون بنحو عام فيقول نعم زاد المعاد الإحسان إلى العباد طبعا هذا لكل الناس عندما تحسن إليهم تصبح من المقربين إلى الله والأولوية القطعية للزوجة وللأولاد وكذلك أيضا للأقربين من العشيرة والأسرة كالاعمام والعمات والأخوال والخالات أما بر الوالدين فقد تحدثنا عن الإحسان إلى الوالدين بشيء كثير في هذا المجال وأن ذلك يمثل أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة ومن الذين يعملون بهذه التوجيهات التي تعود بالنفع والخير العميمين على الإنسان في دنياه وأخرى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين